0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Und alles Neue macht der Mai, sagt man. Bei uns macht der August alles neu. Aber keine Sorge, keine langfristige Änderung, sondern nur ähm, heute gibt es mich allein auf die Ohren. Tiziana ist bestimmt in Gedanken bei uns. Ähm, wir wollten aber eben eine neue Folge für euch rausbringen und das hat gerade mit den Aufnahmeterminen nicht so gepasst. Ähm. Gemeinsam. Deswegen hatten wir uns entschlossen, dass ich jetzt diese Folge alleine aufnehmen werde. Ähm, in dieser Folge wird es einmal um den German Charity Bowl äh, gehen, den ihr vielleicht schon kennt, da ich ihn schon ein paar Mal erwähnt hatte. Aber dieses Mal haben wir auch Björn mit dabei, der euch dann dieses ganz, ganz wundervolle Projekt vorstellen werde, äh, wird. Und äh, bei dem könnt ihr auch noch mitmachen zurzeit. Also unbedingt äh, bis am Ende bleiben, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Und ähm, davor geht's es mal ähm, nicht um die NFL, sondern um die European League of Football. Und da genauer gesagt um die Leipzig Kings und auch um die pra äh, Prag Lions. Denn ähm, vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, ähm, vielleicht auch gar nicht, weil ihr äh, unbedingt europäischem Football folgt, ähm aber es ging doch ganz schön durch die Presse, dass äh, es da gerade finanzielle Probleme gibt. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt mal mit den Leipzig Kings anfangen. Ähm, Im Juli, Ende Juli, wurde in den Medien ja bekannt gegeben, dass die Kings ihren Spielbetrieb für die aktuelle Saison vollständig einstellen müssen. Ähm, die ELF machte hierauf klar, dass man äh, den Standort auf jeden Fall beibehalten wollte. Jedoch äh, betrüge die aktuelle Finanzierungslücke 550.000 Euro. Äh, laut verschiedenen Presseberichte gibt es interessierte Sponsoren, jedoch wäre eine Einigung nicht innerhalb der noch laufenden Saison möglich. Ähm, nach dem Rückzug der Leipziger entzog die Liga den Kings auch die äh, Spiellizenz und die Spieler wurden daher aus dem Kader ähm, oder die Spieler, die bis zu diesem Zeitpunkt dem Kader angehörten, wurden dann als Free Agents geführt. Ähm, vielleicht kennt ihr auf Twitter Nathaniel Morris, äh, unter dem äh, Handel Nate Morris twittert er. Ähm, er ist auch schon Spieler gewesen seit 2015 in der GFL und spielte da unter anderem bei den Unicorns, den Frankfurt Universe, äh, Hildesheim Invaders und auch den Braunsch Braunschweig Lions. Und ist eben, wie gesagt, auf Twitter sehr aktiv. Äh, man kann ihn auch in unterschiedlichen Podcasts hören und spricht. Ähm, ja, sehr viel über die ELF, ähm, aber auch über die Lions zum Beispiel. Ähm, Anfang August äh, schrieb er mehrere Tweets, also ein Thread. Und äh, ja, ich werde übrigens das ganze Ding immer noch Twitter nennen, auch wenn es jetzt XI heißt und ich deswegen diese wundervolle App äh, gerne mal nicht finde, weil ich das X nicht finde. Aber deswegen... Äh, wird bei mir Twitter bleiben. Übrigens könnt ihr Tiziana, mich und auch den Podcast auch auf Twitter finden. Das ist, würde ich fast sagen, unsere aktivste Social Media Plattform. Also schaut da auch super gerne mal vorbei. Auch hier natürlich die Links in in der in der Podcast Beschreibung in den Podcast Notes und da werde ich auch alle Informationen reinpacken, also alle Quellen, woher ich das alles habe, findet ihr alles da unten. Ähm, auf jeden Fall äh, zurück zu Nate. Äh, Nate schrieb, dass er, äh, dass die Kings ihn kontaktiert hätten... Und ähm, ihr Versagen eingeräumt haben, dass sie auch zugegeben haben, dass es Probleme innerhalb der Organisation gab. Ähm, er selbst schrieb dazu, dass er das ähm, sehr beeindruckend findet, dass so ein Franchise das so zugibt und ähm, dass es eben auch wichtig ist, Probleme offen anzusprechen. Der Tweet unterstreicht auch, dass die Situation in Leipzig an mehreren Fronten, ja, ich würde jetzt mal ein Desaster war, und dass das dann eben zur Auflösung der Franchise führte, was halt einfach auch dieses Missmanagement verdeutlicht. Er zeigt aber auch ganz deutlich auf, dass seiner Meinung nach es hier nicht nur um Fehler einer einzigen Person geht, sondern eben, dass das einfach ein kollektives Versagen war von ganz unterschiedlichen Personen. Trotz auf jeden Fall dieser ganzen Herausforderungen arbeiten die Leipzig Kings aktiv daran, das Ganze zu beseitigen, um dann eben vielleicht hoffentlich wieder spielbereit in der nächsten Saison sein zu können. Ähm, aus dem Tweet geht auch hervor, vor, dass es möglicherweise gerade einen Rechtsstreit, Rechtsstreit gibt. Ähm, da habe ich jetzt keine weiteren Infos dazu gefunden. Aber äh, auch da mache ich mich natürlich noch schlau. Und sollte ich da mehr dazu finden, würde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ähm, genau, also der Plan der Kings ist auf jeden Fall, dass sie weiterspielen wollen. Äh, das ist ja auch der Plan der ELF. Und. Ähm, man möchte da eben an diesem Standort festhalten und ähm, ja, gucken wir mal, wie es äh, nächste Saison weitergeht. Ähm, es gab dann noch einen weiteren Tweet von Nate Morris und was da spannend war, ist, dass da auch unterschiedliche Stimmen eben in die gleiche Richtung gehen, ähm, dass eben anscheinend es Spieler gibt, die teilweise mehr als 5000 Euro im Monat bezahlt werden, dass es aber andere Spieler gibt ähm, aus anderen Teams, und dazu kommen wir gleich, die äh, gar nicht bezahlt werden, dass es da irgendwie auch äh, große Unstimmigkeiten generell unter den Spielern untereinander gibt ähm, und dass man eigentlich ähm, eine gute Spielergewerkschaft bräuchte, um hier eben ähm, für alle Spieler eine gute Situation zu ermöglichen. Ich habe dann noch einen weiteren Tweet gefunden. Der hat jetzt nichts mehr mit den Lions, äh, mit den mit den Kings zu tun. Ähm was da aber interessant war, dass eben auch weitere Leute zugestimmt haben, dass sie das auch schon gehört hat, und zwar, dass es eine große Unzufriedenheit unter den Referees gibt in der ELF. Ähm, Gründe hierfür sind, dass äh, die Refs erneut nicht bezahlt werden 2023. Das Problem gab es wohl 2022 auch schon. Ähm, laut unterschiedlichen Quellen sollen die Referees 200. Euro plus Travel Costs und Unterkunft gestellt bekommen. Ähm, aber wie gesagt, anscheinend werden diese nicht bezahlt. Das gleiche ist auch schon letztes Jahr ab circa Hälfte der Saison passiert und erst nach ähm, ja, Protesten, würde ich jetzt, jetzt mal nennen, ähm, wurde dann angeblich bezahlt. Wie gesagt, äh, ich habe da jetzt ein nur ein paar Tweets dazu gefunden, fand das aber dennoch interessant. Ähm, zudem ähm, ist es wohl auch so, dass es quasi drei Head-Referees gibt und die dürfen sich dann die Spiele aussuchen, äh, wo sie Referee sein wollen und alles andere wird dann unter den restlichen Referees verteilt. Ähm, Außerdem ist es wohl so, dass äh, es relativ schwer ist, in die ELF reinzukommen als Referee und deswegen hält man sich quasi momentan an den schlechteren Referees fest, weil eben Neue auch gar nicht nachkommen, weil sie eben so negative Sachen hören aus der ELF selber. Ähm, bin sehr gespannt, da bleibe ich auf jeden Fall auch dran, ob wir da noch irgendwas Neues hören, wie sich die Situation entwickelt, ähm, weil ich eben auch schon von unterschiedlichen Fans einfach gehört habe, dass sie mit den Leistungen der Referees nicht zufrieden sind. Bin auf jeden Fall gespannt und wie gesagt, da bleibe ich auch dran. Ähm, ja, und dann hatte ich ja auch schon gesagt, wollte ich noch über die Lions sprechen. Ähm, die Lions stehen ja nicht von dem kompletten Saison aus momentan, aber... Am 22. Juli wurde ein Pressestatement veröffentlicht, dass eben das Spiel der Lions gegen das ungarische Team abgesagt wurde und deshalb mit 35 zu 0 gewertet wird. Die Lions äußerten sich, also es war ein Combined Statement, ähm, verteilt von der ELF selber, ähm, in dem sich eben auch die Lions dazu äußerten und angaben, dass aufgrund größerer Änderungen im Staffing und im Management diese Entscheidung getroffen wurde. Ähm, es gibt dann Berichte, die eben sagen, dass das Team große finanzielle Probleme hat, also dass es da nicht nur Änderungen im Staffing gab und äh, dass auch hier die Spieler monatelang nicht bezahlt wurden und nicht mal eine richtige Spielausrüstung hatten. Ähm, Tiziana und ich hatten für beide Themen äh, generell auch die ELF angefragt, ob wir dazu weitere Infos haben können, ob es da irgendwas gibt. Ähm, Daraufhin haben wir keine weiteren Infos bekommen, also wir haben sind hier auf die ELF zugegangen, weil wir eben euch alle Infos äh, geben wollten, die wir so haben können, aber haben von der Seite keine weiteren Infos erhalten. Ähm, Genau, das wollte ich nur hinzufügen. Am 28. Juli, also sechs Tage nach dem Pressestatement, wurde dann bekannt gegeben, dass der Headcoach Coach Zach Harrod sich von den Lions getrennt hat. In einem Tweet machten die Lions selber hier klar, dass die Informationen, die gerade im Umlauf sind, über den Headcoach oder den ehemaligen Headcoach nicht stimmten und dass er immer das Beste von dem Tweet von dem Team wollte. Und ähm, laut Kommentaren unter dem Tweet stammt diese Information, gegen die der Twitter-Account der Lions vorgegangen ist von Spielern selbst. Und ähm, was da spannend ist, dass eben einige sarkastische Retweets auch äh, zu finden sind, wo man eben lesen kann, von wegen, ja, ja, man sollte lieber den Mund halten, weil sonst passiert äh, sowas, dass man eben äh, das eben gesagt wird, man soll diesen Quellen nicht glauben. Ähm, laut weiteren Informationen hatte Harold seinen Job bereits am 21. Juli, also einen Tag vor dem Pressestatement, niedergelegt und das Team wohl nur per Textnachricht darüber informiert. Spannend ist auch, dass Harold seine ganzen Social-Media-Kanäle momentan deaktiviert hat und ähm, auch auf unterschiedliche Anfragen von unterschiedlichen Pressestellen nicht reagiert, beziehungsweise nur teilweise reagiert. Auch hier, wie gesagt, bleibe ich auf jeden Fall dran. Äh, ich habe dann einen Artikel gefunden von CNN Prima Prima News, äh, eine ungarische, äh, nee, keine ungarische, eine tschechische Zeitung oder Online-Magazin und ähm, da in dem, also die Infos aus dem Bericht fasse ich euch jetzt mal ein bisschen äh, zusammen. Der Bericht ist natürlich auch verlinkt, äh, das so dass ihr euch das selber nochmal durchlesen könnt. Ähm, auf jeden Fall gab eine Quelle gegenüber dieser Zeitung an, dass es ab Herbst 2022 anfing, die Probleme zu geben. Äh, die Spieler wurden darüber informiert, dass es einen amerikanischen Investor gebe und die Spieler bald ihr Geld erhalten werden, bald die Ausrüstung gestellt wird und ähm, dass, genau, also dass sie bald ihr, dass sie ihr Geld bekommen, sich keine Sorgen machen müssen, die Ausrüstung wird äh, gestellt. Zu dem Zeitpunkt äh, gab es nämlich noch nicht mal Spielausrüstung. Spielausrü äh, laut der, diesen Informanten, laut der Quelle, sah die Realität aber anders aus. Ähm, so ist es zum Beispiel so, dass äh, die neuen Helme noch nicht mal vor der Saison. Oder vor dem Saisonstart eingetroffen äh, wurden. Äh, nein, nicht vor der Saison eintrafen. Und äh, es gibt da unterschiedliche Videos, die Trainingseinheiten zeigen, bei dem teilweise bis zu zwölf unterschiedliche Helme auf dem Feld unterwegs waren, äh, beziehungsweise in unterschiedlichen Farben. Ähm, was schon ganz schön äh, interessant aussieht. Und... Ähm, was dann in dem Artikel noch steht, was ich spannend fand, ist, dass die Mannschaft nicht einmal für ähm, das erste Spiel äh, Helme hatte und die Situation wurde damals so gehandhabt, dass die Lions quasi die äh, Helme ausgeliehen haben von einem anderen Team der ELF, ähm, das ähnliche Vereinsfarben hat und zwar die Hamburg Sea Devils. Ähm, laut dieser Quelle, die gegenüber CNN äh, Folgendes aussagte, die Liga wies Hamburg an, auf dem Rückweg von Breslau in Prag anzuhalten und die Helme zurückzulassen, beziehungsweise dort zu lassen. Und es wurde dann nur das äh, entsprechende Logo über, äh, überklebt. Ähm, springen wir wieder zurück zu, zu äh, im Juli, Ende Juli. Äh, angeblich war es auch so, dass Patrick Esume selbst die Spieler anrief und ähm, die Spieler überreden wollte, gegen das ungarische Team zu spielen. Im Endeffekt entschlossen sich dann aber die Spieler gemeinsam eben nicht zu spielen, wegen dem Streit mit dem Management und auch mit dem damaligen Nochtrainer trainer Harrod. Ähm, es ist auch so, dass mittlerweile einige Spieler ähm, das Team verlassen haben, und ähm, der Präsident der Lions erklärte aber, dass mittlerweile alle Spieler, die ihre Gehälter erhalten haben, die Lions, Lions sich in einer deutlich besseren Situation befinden. Ähm, es ist auch so, dass eben nur dieses eine Spiel ausgefallen ist und mit äh, 0 zu 35 gewertet wurde. Äh, es gab keine komplette äh, Absage der Saison wie jetzt bei äh, den Kings. Was ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, und ähm, da werde ich auch mal Tiziana fragen, ob wir darüber nicht eine eigene Folge machen wollen. Und zwar ähm, ist es wohl so, dass dieser ehemalige Headcoach Zach Harrod ähm, nach Tschechien kam, um zwar American Football zu trainieren, aber auch um Spieler zum Christentum zu missionieren. Also er kam wohl als Missionar nach ähm, Tschechien oder Europa. Und es ist wohl so, dass äh, trotz seiner ähm, Missionsarbeit Harrod selbst Geld von einem Spender von ähm, einer amerikanischen Organisation auch bekommen hat. Und ähm, dieses Geld wurde dann laut unterschiedlichen Berichten für ähm, das Footballteam verwendet. Und ähm, er wurde... Anscheinend, also Harrod wurde anscheinend auch von den Lions selber teilweise nicht bezahlt, sondern eben hat dann nur von diesen äh, Spenden dieses Amerika dieser amerikanischen Organisation gelebt und eben das Geld auch verwendet, um ähm, das Team am Leben zu erhalten. Ähm, darauf haben, die äh, also auf diese... Anschuldigung, sage ich jetzt mal, haben die Lions äh, auf Anfrage von CNN Prima News nicht reagiert, nicht geantwortet und auch der ehemalige Trainer Harrod machte dazu keine weiteren Angaben, woher dieses Geld eben stand, stammte, ob es dieses Geld gab. Also generell klingt das alles ein bisschen komisch. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht mit der ELF, ähm, ein ganz kürzlich äh, neues Update von der ELF. Ähm, am 24. September findet ja das Finale in Duisburg statt. Und jetzt wurde verkündet, dass dort mit einem neuen Zuschauerrekord zu rechnen ist für das Finale. Denn äh, das Stadion ist, Stadion ist komplett ausverkauft. Ähm, Ende letzter Saison beim ähm, Finale Nein, Quatsch. Am Ende der ersten Saison beim Finale haben 22.000 äh, Fans zugeschaut, wie Galaxy die Sea Devils besiegte. Ein Jahr später waren es 14.566 Fans in Klagenfurt in Österreich und eben dieses Jahr äh, ein voll Stadion in Duisburg mit 31.500 Fans. Ähm ich bin sehr, sehr gespannt auf die Bilder, wie das aussehen wird. Ich war immer noch nicht bei meinem ersten ELF-Spiel, will ich ja immer noch machen und auch äh, äh, zu anderen nationalen äh, football -Spiel, äh, gehen, um das so ein bisschen zu unterstützen. Also ich bin äh, da noch immer dahinter. Ähm, ja, bin sehr gespannt, was diese Saison noch passiert, wie es nächste Saison aussieht, ob wir ähm, weitere neue Teams sehen werden, wie es mit den Kings und den Lions weitergeht, ob wir noch andere äh, Teams sehen werden, die da eben finanzielle Probleme haben, we will see. Ähm, ja, äh, wenn euch sowas auch interessiert, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Dann berichten wir auch sehr, sehr gerne über die ELF mehr. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Teil über und zwar ähm, zum German Charity Bowl. Das ist ähm, ein ganz, ganz, ganz wundervolles Projekt, wie ich finde. Ich selbst habe das auch schon letztes Jahr unterstützt ähm, mit einer äh, kleineren Spende und bin auch dieses Jahr wieder mit dabei, denn ich finde es einfach wundervoll, die Idee dahinter, mit Fantasy-Football Spenden zu sammeln, ähm, Leute zusammenzubringen, die ähm, ja, Football als gemeinsames, oder Fantasy-Football als gemeinsames Hobby haben und daraus noch was Gutes zu machen, indem man eben ja Spenden sammelt und das dann an ganz, ganz tolle Vereine ähm, spendet. Dadurch, dass ich eben da ähm, Mitglied bin in dem Verein und also den, den Verein unterstütze, war ich auch auf der letzten Mitgliederversammlung mit dabei, ähm, wo die Vereine auch mit da waren und dann noch ein bisschen über ihre Arbeit geredet haben und was sie mit dem Geld machen, was da gespendet wurde. Und das sind wirklich... Ganz, ganz, ganz tolle Vereine, die da unterstützt werden. Aber bevor ich jetzt hier noch mehr ins Schwafeln reinkomme, übergebe ich das Wort an Björn, der euch dazu ein bisschen mehr erzählt. Und wie gesagt, wenn ihr das auch unterstützen wollt, schaut auf jeden Fall auf der Seite vom German Charity Bowl vorbei. Auch hier findet ihr alle Links und alle Infos, wie immer auch in den Podcast Notes. Und damit Björn, ab zu dir.
1: Hallo liebe Anna, hallo liebe Tiziana und natürlich hallo an alle Zuhörer des fantastischen Woman Coverage Podcasts. Hier meldet sich Björn, dem ein oder anderen besser bekannt als Hans-Peter Ording. Anna hat mich eingeladen, an dieser Stelle ein Projekt vorzustellen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich den German Charity Bowl. Zunächst mal vielen Dank für dieses tolle Angebot. Ich glaube, mich so kurz wie möglich zu fassen. Trotzdem fange ich mal vorne an. Was ist der German Charity Bowl? Im Grunde handelt es sich zunächst um einen gemeinnützigen eingetragenen Verein. Diesen Verein haben wir letztes Jahr auf Initiative von Michael Glock, den man als Gründer der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga kennt, mit mehreren tollen Menschen gegründet, die seitdem jede Menge ehrenamtlicher Arbeit in dieses tolle Projekt gesteckt haben. Ziel des German Charity Bowl e.V. ist es, unser aller Hobby Fantasy Football mit dem guten Zweck zu vereinen. Dafür tragen wir dieses Jahr zum zweiten Mal ein Fantasy Football Turnier aus, eben den German Charity Bowl. Bei diesem Bowl spielen 132 Spieler elf Wochen lang in elf Ligen Fantasy-Football gegeneinander und die jeweiligen Gewinner dieser Ligen rücken dann ab Woche zwölf in eine Finalliga auf. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, in dieser Finalliga sind jetzt erst elf Spieler. Fantasy-Football spielt man aber in aller Regel mit einer geraden Anzahl Spieler. Unser zwölfter Mann ist, wie bereits im Vorjahr, unser Schirmherr Roman Motzkus, bekannt von Run-NFL oder vielleicht sogar von seiner aktiven Football-Karriere als Wide right Receiver und Tight End. Roman wird in dieser Finalliga wieder aktiv mitspielen. Natürlich küren wir am Ende der Saison dann auch einen Sieger und der geht nicht leer aus. Für die ersten drei Gewinner dürfen wir dieses Jahr Gutscheine von unserem Partner Tars.com vergeben. Darüber hinaus, und das ist der eigentliche Sinn des German Charity Bowl, darf der Sieger bestimmen, an welche gemeinnützige Organisation der Spendenpot dieser Saison ausgeschüttet wird. Was ist in diesem Spendenpot genau drin? Zunächst mal möchte ich erklären, wie man einen der heiß begehrten Plätze im German Charity Bowl ergattern kann. Um mich anzumelden, müsst ihr nur auf www.germancharitybowl.de gehen, auf Mitspielen klicken und eine Spende abgeben. Dabei dürft ihr ruhig großzügig sein, denn die 132 Spender mit den höchsten abgegebenen Spenden erhalten einen Platz in unserem Bowl. Natürlich landen diese Spenden, genauso wie alle Spenden, die nicht gereicht haben, um mitzumachen, in dem eben genannten Spendenpot. Wir haben aber auch daran gedacht, dass der eine oder andere vielleicht nicht so tief in die Tasche greifen kann. Bei uns ist es erlaubt, ein Team von Managern zu gründen und gemeinsam einen Betrag in den Pott zu schmeißen. Reicht es dann für einen Platz, könnt ihr über die Co-Commissioner-Funktion von Sleeper gemeinsam euer Team managen. Wer jetzt gar nichts mit Fantasy Football anfangen kann, darf uns natürlich auch gerne anders unterstützen. Auf unserer Website gibt es die Möglichkeit zu spenden, ohne sich zu einer Teilnahme zu verpflichten. Noch wichtiger ist allerdings die Möglichkeit, Fördermitglied bei uns zu werden – das geht schon ab einem Betrag von einem Euro pro Monat und hilft uns enorm, denn diese Beiträge verwenden wir, um unsere Kosten zu decken. Und wenn hier noch Geld übrig bleibt, wandert auch das in den Spendenpot. Eine Mitgliedschaft könnt ihr ebenfalls mit ein paar Klicks auf unserer Website abschließen. Seit dieser Saison gibt es darüber hinaus noch eine weitere Möglichkeit, uns zu unterstützen. Auf unserer Homepage findet ihr einen Link zu unserem Merch-Shop. Dort gibt es tolle Hoodies und T-Shirts und auch dort wandern von jedem gekauften Produkt rund 10 Euro in den Spendenpot. Zu guter Letzt haben wir ganz frisch noch ein neues Feature. Seit heute bieten wir euch die Möglichkeit, in einer German Charity Bestball Liga anzutreten. Mit einer Spende von 5 Euro seid ihr dabei. Wir organisieren alles für euch, laden euch in die Liga ein und begleiten euch bei Draft und Co. Und auch hier gibt es etwas zu gewinnen. Der Sieger jeder Liga erhält ein T-Shirt aus unserem Shop. Wie ihr seht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Letztes Jahr haben wir auf diesem Weg insgesamt 9.000 Euro einsammeln können und dem guten Zweck zukommen lassen. Die beiden Sieger, letztes Jahr waren es aufgrund des Dama-Hemlin-Vorfalls 2, haben sich für den KF11 e.V. bzw. den Kinderhospizdienst Frankfurt entschieden. Beides Organisationen, die sich mit schwerstkranken Kindern und deren Eltern beschäftigen. Wir sind stolz und froh, dort ein klein wenig geholfen zu haben. Ich hoffe, jetzt konnte ich euch auch begeistern, bei unserem Projekt dabei zu sein. Klickt am besten direkt auf Pause und meldet euch auf www.germancharityball.de an oder folgt uns auf unseren Social Media Accounts. Wartet aber nicht zu lange mit der Anmeldung. Die Anmeldephase für dieses Jahr läuft noch bis zum 27.08. um 14 Uhr. Jetzt aber genug vom German Charity Bowl und viel Spaß bei Woman Coverage. Liebe Grüße und nochmal vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
0: Danke Björn ähm, für diese ganzen Infos. Wie gesagt, ihr findet alles verlinkt auch ähm, in den Shownotes zum Podcast. Und äh, damit verabschiede ich mich von dieser äh, Solo-Folge mit Anna. Ähm, beim nächsten Mal sind wir dann, fingers crossed, hoffentlich beide wieder an dem Mikrofon. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben.